0: Līdz šim lielāks uzstāsts bija tieši vairāk uz zināšanām, uz faktiem un tam ja, mēs redzam, tas ir novecojis. Mēs visu varam atrast ar vienu klikšķu atālumā.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, savu skanējumu sāk Latvijas radioviens ģimenes, studiju Turbankos stundurījumus kopā šeit būs Agnese Link un arī šī radījuma komanda. I gadu pirmo reizi paliekošus dzirdes traucējumus atklāja Latvijā aptuveni 60 bērniem, dzirdes tehnoloģijas dalās vairākās grupās ir dzirdes aparāti Kaula vadīšanas dzirdes tehnoloģijas kā arī Cochlear implant to iegādi apmaksā valsts, uzturēšanas izmaksas jāsetas pašai ģimenei, kam šis nevienmēr vienmēr ir pakabatai, piemēram, aparātiem un implantiem nepieciešamās baterijas vienmēnesī var izmaksāt uh, simts un vairāk eiro, bet ierīču remonts pat pēkšņi vairākus tūkstošus. Tikko savākt paraksti un iniciatīvu par šo izdevumu kompensēšanu iesniegta Saimā. Atbalsts ar ir droša investīcija šo bērnu tā jo saulēcīgi veikta dzirdis un runas terapija bērnam dod iespējas pilnvērtīgi iegūt izglītību un līdz ar to arī atrast savu vietu nākotnē darba tirgū. Kas tad nepieciešams, lai mēs varētu teikt, ka dzirdis terapija visiem Latvijas bērniem ir iespējama pilnvērtīga Par to šodien Saruna ģimenes studijā, ja jums klausītā ir kāds jautājums vai rodas to klausoties, Es atlaipu pievienoties šai sarunai rakstiet mums ziņas no Latvijas radio lapas bet ģimenes studijā es šodien sveicinu organizācijas sadzirdi LV pārstāvis Olofs Slūtiņš. Labdien! Labdien! Bērnu kliniskās universitātes slimnītes audiologopēda Daiga Laksdiņa Kokina. Sveiki! Bet telefoniski ar mums kopā Latvijas bērnu dzirdes centra vadītāja dr. Sandra Kušče. Labdien! Un arī māma diviem bērniem ar dzirdes problēmām Ilze Ūbela. Labdien. Labdien! Es sākšu ar jautājumu par to, ka pēc mana balss selvētika aizsākt šī iniciatīva par dzirdes aparātu un implantu uzturēšanas izmaksu sekšanu. Nu, varētu domāt, kas tur tāds, baterijas nopirkt vai kaut ko pieremontēt. Daktar Kušti, došu jums vārdu. Vispirms jums noteikti ir tāda kopāja un varat to raksturot.
2: Jā, es labprātu raksturot situāciju, jo un, tā ideja ir tāda, ka, protams, ja ir un labi dārga tehnoloģija, tad, protams, ja trūks tādu elementāru lietu kā baterija, kur gluži vienkārši darbina šo ierīci, viņa, bet viņas nav strādāt spējīga. Tā ir pirmā lieta, un tāpēc, protams, man kā dakti ir ārkārtīgi uzrunāt paskat, Protams, mēs visi rūpējāmies par to, lai šī tehnoloģija, kura ir izdota, izsniegta, un, kā jūs jau pareiz teicāt, viņa atmaksā Latvijas vārdu budžets, arī strādāt un darbotos Un, zinot, bērnus, kur ir atkarīgi no savu vecāku, spējām un iespējām. Protams, tas ir īpaši svarīgi, tāpēc kad ja bērnam nav baterijas, no vecā puses ieliek ģeðs aparātiņā, Viņš viņu nesāk gluži vienkārši kā auskars, nevis kā ierīce, kur viņam palīdz. Piedodiet, Bet tiešām tā, ir, tādi, nevajag... piedodiet, ir
1: tādi, piedodiet, ir piemēri, tiešām arī jūsu praksē esat ar to saskārts. Jā, manā
2: praksē ir vairāk kārtīgi ādi piemēri, kad bērni uz rehabilitācijas kursu ar ģeðs aparātiņam, kur ir zaustiņus, un tad kad uh, pēc skatos, kā aparāts strādā un radu, labi nav, un uh, attaisot baterijas nodulījumu, ka vienkārši tas ir tukšs, tad nekas cits mums ārstiem neatliek, kā nopirkt baterijas un uh, nodrošināt šo bērnu dzirds lai viņš varētu saņemt pilnvērtīgu šo rehabilitācijas kursu, jo pretējā gadījumā, kā es saku, viņš tikai var paēst un pagulēt, bet neko vairāk viņš saistībā ar savu traucēmu nevar iegūt. Tā ir viena lieta, tas, tāpēc tas ir tik ārkārtīgi svarīgi, bet es gribu arī pateikt to. Tad ne, neliels varbūt komentārs pie tām izmaksām. Ja bērnam ir dzirdes aparāti, tad um, mēs esam izkalkulējuši, ka vidēji mēnesī šī summa nevar pārsniegt 10 eiro, dzirdz aprātu gadījumā baterijām, kas ir nepieciešama. Ja mēs runājam par baterijām, kuras ir nepieciešamas koklērajiem implantiem, nu, piemēram, ja tās ir uzlādējumās baterijas, tad viena baterijas uzlāde ir it derīga no tūkstošu līdz pat diviem tūkstošiem veidiem, un šādas divas baterijas maksā vidēji nu, ap 350, 400, no nu, 500 eiro. Un tad ar sote Summa naud, ja mēs rēķinām nu, nevis 1000 vai 2, bet pavidi 1500, tas ir gan 3-4 gadi var ar šo te summu, tātad nu summa būtu jātērē bērnam ar implantiem, 4 gadu griezumam. Nu, tomēr nav 1000 gadā, tie ir tā ir liela summa es piekrītu, bet tik, ne tik liela, kā varbūt jūs sākotnēji minējāt. Un par remontu runājot, remonta, remonts Jā, tās ir fiksētas summas, koklēru implantu gadījumā tie ir apmēram 600 eiro, tas ir daudz, bet ja tas ir garantijas laikā, tad tas ir, protams, bez mākslas. Nav runa par to, ja bērns apparātu tik lielā mērā salauž, ka viņš nav remontējams, un tad ir jāiegādājas praktiski jauns, tad ir šī runa par tūkstošiem.
1: Ja vai mēs varam precizēt, cik Latvijā kopumā ir bērnu, kam šobrīd nepieciešams, kāds šādu ierīču sniegts
2: atbalst saistībā ar dzirdes problēmām? Nu, šis jautājums būtu tad jāprecizē. Ja jautājums ir tāds, cik Latvijā ir bērnu, kuri lieto koklēros implantus, tad es varu atbildēt uz šo jautājumu. Tie ir 178 bērni šobrīd līdz 18 gadu vecumam. Par bet mums, protams, ir arī personas, kuras, kurām ir virs 18 gadu un kuras ir saņēmuši šos implantus vēl bērnu vecumā, tas, tas ir atkal cits skaiklus, bet paši bērniņi līdz 18 gadu vecumam, jā, ir tātad ne, ne, nedaudz zem 200. Dzirds aparāti, cik ir labs jautājums, es jums uz šādu jautājumu tik precīzi neatbildēšu, bet tas noteikti nav maz. tie ir, nu, es domāju, kādi bērnu tūkstot, ap tūkstot varētu būt. Un kas nosaka
1: to, vai tas ir dzirdes aparāts vai kohleārais implants, kas bērnam sniedz ar palīdzību? Ar nosaka
2: bērna dzirdes stāvoklis. Ja mēs varam salīdzināt, nu tā ļoti vienkāršot, jo parasti ar to dzirdi ir gan grūti saprast, kādas ir dzirdēt nedaudz sliktāk vai nedzirdēt nemaz. Tas būtu tā kā, ja cilvēkam vēl palīdz brīlis un uzliekot brīlu, viņš tomēr var redzēt un cilvēks, kurš nevar redzēt, kuram ir um, neredzīga atstīņa. Un tas pats ir implantu implanta vai dzirds aparāti, jo bērns ir vajadzirdīgs, un viņa dzirds traucējuma var kompensēt ar dzirds aparātiņiem, tad viņš lieto dzirds aparātiņus, ja viņam no dzirds nav praktiski palicis nekā, un uz tā rēķina viņš nevar apgūt ne, ne skaņu pasauli, un vēlāk, protams, ne valodu ne vienu vārdu, Tad tāds bērns ir implantējams, un tad jau mēs runājam par koholēro implantu, kas ir daudz sarežģītāka ierīce nekā dzirds aparāts, Šī ierīce ietver vairāku uh, iestāžu darbu rezultātu, tas būtu tātad tie, tie ir bērnu uh, ausu ķirurgi, kuri ar operācijas palīdzību ievieto daļu no šī implanta pacienta iekšējā ausī, kas atrodas tādu galuskaustu dobumā. Un tad, kad pēc operācijas šī brūt ir sadījusi, tad pēc kādām četrām līdz sešām nedēļām tiek pievienota implanta ārējā daļa, kuru jau tātad mēs uzliekam galvas kā uz ārpusē, aiz austiņas un nedaudz arī uz aizaus ir atsevišķa detaļi, kuru novieto un tālāk šī te abu daļu kopēja sadarbība ir tā, kura nodrošina bērnam dzirdes sajūtu, un šo te ārējo daļu laika gaitā mēs Latvijas bērnu dzirdes centrā pieregulējam, pieprogramējam līdz tādam līmenim, lai bērns spētu dzirdē tik vienu skaņu, un dzirdes traucējumi neatstātu iespaigus tālāko skaņu saklausīšanu, un protams, Pat apgādes, ko mēs sagaidām no šādas ierīces, lai bērnam sāktu attīstīties valoda.
1: Darter, jautāšu vēl vienu jautājumu tieši jums, kā, kā speciālistam Latvijā numur viens, kas šo jomu pārauga un zina, vai var teikt, ka neskaitot tā bateriju izmaksas un remonta izmaksas ar šo te dzirdes palīgi ierīču pieejamību Latvijā bērniem, viss ir vislabākajā kārtībā, jo vairākārt arī ģimenes studijā mums, ir, mums par šo runājot ir izskanējis tas, ka valsts apmaksā, Iekārtas, gan aparātus gan implantus, un tad, lasot mana balsts LV iniciatīvu, tur aprakstā ir pat divkārt minētas, nu es citēšu, vienā vietā vēlamies panākt, lai sevišķi visiem bērniem valsts kompensējamo zāļu sarakstā tiek iekļauti aparāti. un tikai pēc tam pieminētas baterijas un ierīču labošanas izmaksas.
2: Es pieļauju domu, ka, ka tas ir cits griezums un skatījums dzirdzaparātas saņemšanai, jo jūs uzdevāt jautājumu pirmo daļu. Tāpēc pirmā daļa vai ir taisnība, ka Latvijā tas ir pieejams, un, un man ir jāsaka, nu zināmā mērā, jo mums ir pierasts vienmēr pelt visu. Bet es patiešām gribu teikt to, ka Latvijā bērni, kuriem ir nepieciešams dzirdzaparāti, viņus var saņemt tagad un tūliņi. Jā, tiešām ir ļoti laba situācija, kāda ir Latvijā uz uh, arī citu Eiropas valstu fonu, un bērni to saņem tiešām ļoti ātri Latvijā, uh, neredzatams čēršļus. Un par kohlēru implantu runājot, tiklīdz ir nolams, ka bērnam ir nepieciešams kohlērais implants, viņš to arī saņem pēc iespējas ātrāk nav rindu, nav gaidīšanu gadiem, kā tas ir. Nu, kāds varbūt bija sākumā, kā tas ir joprojām daudzās valstīs, kur ir 1, 2, 3 un 4 gadi, Latvijā bērnam pēc brīža tie kontrolīs slēdziens iedodas, kurā mēs sakam, nē, šim bērnam nepieciešams ir implants, viņš viņu saņem maksimāli ātri. Tiklīdz ķirurgs saka, ka jā, tai un tai dienā operācijas zālē ir brīva vieta, mēs taisam operāciju, tā ir. Jā. Bet tas, ko jūs uzdevāt par manu kontekstu, kad šiem aparātiem būtu jābūt kompensētiem no zāļu saraksta, es saprotu, ka tas varbūt ir domāts tādējādi, ka šobrīd šos dzirdes mēs saņemam arī attiecinot uz bērniem no Latvijas nedzirdīgo savienības, kuri saņem šo finansējumu arī, no protams, no tā pašvalstu budžeta, bet no labklājības ministrijas tā kā Jomas. Un tas, ko jūs uzdevāt jautājumu formā, es saprotu, ka tas varētu būt cits griežams, ka bērni varbūt varētu tikt pie šiem aparātiem, saistībā, kā, kā, kā mēs to daram attiecinot uz medikamentiem, respektīvi um, tā būtu pārdaudz, droši vien, ministrijas budžetas logā. Labi, es
1: tās tāds nianses, jā, Olafs tātos gan strauja ievilka elpu, sadzirdē LV, Olafs Lūtiņš gribēja ko piebilst šeit,
3: sakarām. Jā, Lūti. Nu, vienmēr jau ir ko piebilst, kā saka, es jau tikai arī vados no personiskās pieredzes, mums ir mm -hmm. uh, puika 10 gadi ar koklēru implantu. Jā, implantiņš strādā ļoti labi, tajā ziņā visi kārtībā, bet uh, es arī teiktu, ka tas dargāk višķītiņi gan sanāks, nu, teiksim, ja mēs runājam pa baterijām, tas ir tā viena lieta bet šis te akumulātori, viņš, viņš arī mēdz salūst. Mums ir kādi četri mājā salūstuši, tur tāds mazs austiņas ir, ja tur kādās, kādam stiprāk uzspiest mm -hmm. bērnam pašam, krikš un 200 eiro. Tāpat arī vadiņš tas, kurš savienos polīt ar šo te ārējo riekšējo daļu, viņš mēdz pārlocīties, tie mums arī ir kādi četri vai pieci. Nu, katrs vadiņš 120. Tagad mums pēdējā gadā nav nekas noticis. Tu, tu, tu. Bet, nu... Paldies Dievam, bet es saprotu, ka tur arī spolīti nāk klāt. Tā kā, mm -hmm. tā kā nu, tās izmaksas lēnām, lēnām, lēnām. Tomēr ar... sakrājas, jā. Viņas jā, jā,
1: Tas nozīmē, ka jūs kā tētis arī uh, atbalstījāt šo manu iniciatīvu. Jā,
3: protams, pat pa to mēs arī no biedrības esam runājuši un arī ar, ar atsākiem runājuši, jo tas jau nav vienīgās izmaksas, teiksim tā. Šī te tehniskā daļa baterijas un, un aparātiņš vēl jau ir, protams, visas attīstības izmaksas, kas, kas jāsadz un kuras ir absolūti vajadzīgas, un kas sastāda tādu vilka daļu. Mm. Ja, ja šis sastāda, tur, teiksim, 50 vai, 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 vai nu, 70 eiro mēnesī, tad tās izmaksas, kas ir pa mācībām, nu, tās ir simtos.
1: Mm. 200, tums, 300, Par to pēc, pēc neilga brīža, Ilze, jums arī, kā, kā mammai, grib uzdot šo pašu jautājumu, mani balsas iniciatīvu, kā vērtējat un cik jums tas būtu nozīmīgi, jūsu situāciju, raksturojot
4: Jā. arī? Jā, nu, par cik man ir uh, divi bērni, kuri ir ar kuriem ir dzirdes problēmas, un viens uh, lieto ikdienā dzirdes aparātu un otram bērnam ir koholāraja implanti. Pat es no savas pieredzes varu teikt, uh, atsautēties uz Sandris Gušķes, teikto to, ka, nu, idienā tās baterējas uh, arī citi vecāki, piemēram, un arī skolā strādājot uh, neieliek ausijas aparātu tikai tāpēc, ka viņam nav notirtas baterējas. Un tas ļoti ietekmē bērniem attīstību. Es saviem bērniem visu laiku esmu centusies un darījusi visu, bet tas nav tikai ielikt ausijas dzirdes aparātu par ko pēc varbūt jūs vēlāk runāsiet, Ja arī kohlāro implantu, kur ir šīs ļoti jaukās uh, ierīces, labās, kur bērns var dzirdēt un sadzirdēt, un tiklīdz bērns sāk dzirdēt un sadzirdēt, viņš uh, šo skaņu nevar izrunāt. Un tad sākas vecāku darbs. Kad šeit es, kā vecāks, gribētu runāt, uh, izajot arī no savas pieredzes, par to, ka ir jāieguldam nežēlīgi, milzīgs darbs bērnā, Salīdzinoši ar citām varbūt, nu, katrai ir problēmai vajadzīgs ieguldījums, bet tieši dzirdēji ieliek dārgās aprātus un baterijas, bet ja nav vecāku darbs, ja nav mm. pedagogu darbs, ja arī nav sadarbība ar visiem ārstiem un visiem psihologiem un logopēdiem, tad arī uh, nebūs nekas, un šeit, um, kā vecāki mēs runājam, ja kaut baterijas būtu iekļautas zāļu reģistrā, tad varētu ielikt bērnu attīstībā vairāk. Un uh, ir ļoti daudz labās puses tieši dzirdes bērniem, kuri viņiem ir ļoti daudz stiprās puses. Ja traumēta, traucēta ir dzirde, tad ir jāsaskata tas, kas manā bērnā ir tieši uh, plusiņš, pozitīvais. Un šeit es aizsotīju parms raidījumu savus zīmējumus, cik daudz ir izdarījusi Elzbete, un cik mēs kā vecāki mainot dzīves vietu, mainot visu, Mainot, nevis mainot, bet ā, piemeklējot pat skolas, kā mēs attīstam savus bērnus, matmēram tā. Un izmaksas no valsts, tas ir, jā, nu tas ir kompensēt un implantiem. Mums vairāk, mums bija katrā austiņā ir kohlārais implants, tas nozīmēja divus, divas, trīs baterējas katrā ausī, Un baterēja gāja trīs, četras dienas, četras dienas, piektā dienā man vajadzēja jau mainīt, lai skolā viņai nebeigtos, jo viņa nevarēja pati tur samainīt maza. Un tas ir ļoti sarežģīti, ļoti individuāli un ļoti dārgi. Un plus tam, nu, es kā teicu, ar ierīcēm neko nevar vēl panākt, ir vajadzīgs to sklāk šis pārējais darbs.
2: Daktari, jūs vēlējāties, ko piebilst šķiet? Es pilnībā piekrītu, jā, tam, tam ko teica Elizabets mamma, kad viena lieta ir tehnoloģija nodrošināt, bet viennozīmīgi visi cīņi tiem vecākiem, kuri ar saviem bērniem strādā, kuri tiešām iziet šo milzu ceļu, šo titānisko darbu, tam, man liekas, arī nav cita nosaukuma, kā tieši šāds vārds un apzīmējums, jo tiešām, ja tik ļoti ieguldi savos bērnos daudz darbu, kā, piemēram, to ir darījušas Elizabētes māma vai tāpat Andrejs teicis, patiešām tas rezultāts noteikti ir, bet tas, ka tas darbs ir ļoti liels, tieši tā kā viņi arī ar tas patiešām ir taisnība, tā kā nav jau tāda Tā nav panacēja ielikt tikai tehniku, un viss būs šodien nedzirdrītā tehnika parīt dzirdēs. Tas ir tāds visvienkāršākā izpratne par implantu, un cilvēki domā, ka ar to viss ir uh, sācies un beidzies. Tik tad, kad ieliek šo implantu jāsagodīt, tad tikai sākas šis nielas darbs, un šis uh, no jūgais ceļš kāpā, kā es saku. Jā. Tā kā es apslūtu bet darba nebūs nekā. Mm.
1: Olafa kolēģe sadzirdē LV organizācijā valdes Locekla Rūta Mežavīl, šogad ir veikusi vairāk kā 70 ģimeņu aptauju, un to arī nodeva ģimenes studijas rīcībā, lai mēs varam izprast labāku situāciju. Un, un, Tātad viņi ir aptaujājusi tās ģimenes, kas audzina bērnus ar dzirdes problēmām, un tiešām tā problēma numuru viens, kas parādījās šai, šai, šai informatīvai apkopojumā. Ir atbalsts mācībās un logopēda, audio logopēda nepiejamību un tiešām logopēdija m, tur tiek vecāku komentāros un viedokļos nemitīgi minēta kā galvenais nepieciešamais atbalsts, lai bērns iemācītos valodu lietot, tad kad implants aparāts appar, palīdz sadzirdēt, Daiga, jūs esat ilgāku laiku klusējus un klausījusies pacietīgi kolēģos tagad izstāstiet, kāpēc tas ir izšķirīgi svarīgi no tāda savu profesionālā skatu punkta.
0: Tas ir ļoti svarīgi, jo bērniem ir dzirdes traucējumiem, protams, atkarībā no un traucējumu veida, viņiem ir ietekmēta runa un valodas uztveres spējas. Un līdz ar to, jo ātrāk un laicīgāk mēs spēsim šo traucējumu novērtēt, pamanīt, tad mēs arī varēsim attiecīgi uzsākt laicīgu terapiju un palīdzēt šim te bērnam integrēties tālāk arī mhm. skolā, kur ir šī problēma.
1: Cik šī terapija ir nepieciešama un kas nosaka to, cik ātri tas dod kaut kādu saugļus?
0: Īstenībā tas ir ļoti labs jautājums, jo nav tādas vienas vienotas atbildes, jo tas tiešām ir svarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, no traucējuma veida, smaguma pakāpes, no vecāku resursiem, kas ietel, kuros ietilpst uh, finanses laiks. Un, piemēram, ja mēs arī tagad domājam par vecākiem, nu, es viennozīmīgi tiešām varu piebilst tikai kolēģis teiktiem, kad vecāku darbs ir viennozīmīgi kaut kas brīnišķīgs, un viņiem tiešām ir jāiegulda ļoti daudz sava laika, lai varētu panākt kaut kādus rezultātus, jo, nu, Es varētu teikt tā, ka mēs jau bērnu varam vēst 5 vai septiņas reizes nedēļā pie speciālista, bet ja mājās vecāki neturpinās šo speciālista darbu, nepildīs šīs te rekomendācijas, nu tad tā efektivitāte būs ļoti zema. Bet ja
1: pildīs un vedīs pie speciālista, es nezinu, valsts tās desmit reizes gadā, Jā. vecāki var izdarīt nu to jūsu darbu ņemot vērā jā, ka logopēdi, audiologopēdi grūti pieejami.
0: Jā, demjāls ir jāsaka tā, kad ar to nebūs gana, jo šīs 10 reizes, kuras vecāks brīnumainā kārtā sagaida šo tu, savu rindu, um, viņis nebūs pietiekams, jo vecākam regulāri ir jāapmeklē speciālists, lai viņš varētu sekot līdzi tam progresam, speciālists iesaka tālāk nākamus uzdevumus, un lai vecāks varētu ietus priekšu un nestāvētu uz vietas, tāpēc, nu, šis pakalpojums būtu ļoti nepieciešams.
1: Mm. Cik gara rinde ir pie jums bērnus numnīdzā?
0: Šobrīd man ir jāsaka, ka situācija ir uzlabojusies, ja agrāk tie tieši, tas tiešām varēja būt gads, tad šobrīd situācija ir labāka, jo, nu, teiksim, tā ir jāgaida trīs un plus uh, dažu mēneši. Uh, vēl ir mums palielinājies arī speciālistu skaits, agrāk mums tie speciālisti nebija tik, tik daudz un tik pieejami, šobrīd viņi ir vairāk, līdz ar to rindas ir un Un vecākiem. labāk.
1: Un kāds ir tas, nu, tipiskais režīms, kādā, kādā bērna nāk pie jums, kā būtu vislabāk, ka viņš nāk, es nezinu, tur desmit nedēļas pēc kārtas? Tas ir jautājums arī par Rīgas un reģionu bērniem. Kā, kā viņi var, kāda ir piekļuve arī tiem, kas nedzīvo varbūt pilsētā?
0: Jā, diemžēl tā situācija ir bēdīga reģionos, jo tieši, ja mēs runājam par audiologu pēdiem, tad viņi visvairāk ir pieejami tieši Rīgā, bet reģionos viņi ir mazāk un no personīgās pieredzes var teikt, ka ir arī tādi vecāki, kas ir izmisuma vadīti, jo reģionā nav pieejami šis, pakalpojums, viņi ir spiesti braukt uz Rīgu. Un tad iedomājieties šo te absurdo situāciju, ka, piemēram, vecāki ar bērnu ceļā pavada stundu pusotru vai pat ilgāk, lai pavadītu speciālistu kabinetā pusstundu. Un tad šī ta pusstunda īsti efektīva arī nebūs, jo tas nabaga bērns ir nogursi, viņš vienkārši nespēja fiziski iesaistīties tajā nodarbībā, viņš nespēja koncentrēties, un līdz ar to, nu, tā situācija ir diezgan bēdīga.
1: Tie normālie labvēlīgi apstākļi tad būtu, ka bērns saņem šo pakalpojumu, kur un kā un kā
0: Labvēlīgi apstākļi mēs varētu runāt primkārt jau par dārziņiem, ja šie te speciālisti būtu pieejami un ja viņiem šīs te slodzes arī būtu lielāks, kas šobrīd ir ļoti liela problēma, jo dārziņos šie pieejami logopēdi un ja ir arī audio logopēdi, tad viņiem tās nodarbības ilgs nu 20 minūtes un tas nav pietiekams laiks, lai mēs varētu darboties ar bērnu. Tātad mums vajadzētu lielāku šo te nodarbību ilgumu, un slimnīcās, nu, jā, ja mums būtu iespēja apmeklēt biežāk šīs te nodarbības, tas būtu ļoti labi.
1: Vai jums no sistēmas iekšienas ir labi redzams, ka pēc šo speciālistu trūkst?
0: Uh, labs jautājums, <laughs> iespējams, ka tas arī ir finanšu jautājums. Jo, ja mēs strādājam tādā valstsatmaksātā iestādē, tad, nu, ja mēs runājam par finansēm, tad varbūt speciālistam īsti vilinoši šis te nav, un tāpēc arī audiologopēdi bieži vien tiek uzmeklēt privāti, vecāki dodas uz privātu praksēm, kas atkal ir finanšu jautājums, jo ne visi vecāki var atļauties šos te speciālistus, mm -hmm. kas ir vajadzīgi regulāri. Mm
1: -hmm. Vecāšu vecākiem, Olaf un Ilze arī pēc tam jums, kā jūs savā ģimenē ir šos jautājumus?
3: Um, nu, tiešām tas ir darbs pašiem. Uh, otrs, mums vienu brīdi nāca trīs logopēdi. Ko nāca? Uz kur
1: uh,
3: Mēs aicinām uz mājām uh, logopēdis, un, un pašot tas ir maksas pakalpojums. Nu, un strādā aptuveni stundu, nu, vai nu cik tas puika var izturēt ar viņu strādāt. Intensīvas darbs tas ir. Uh -huh. Un tad mēs neatteicām visus, kas varēja nākt, tos, tos mēs... Uh, Aicinājām, un logopēds nāc un strādāja, nu, tā bija, protams, dubults slodze, teiksim, ir skolas slodze, jo, kas jau viņš ir četros mājās, un tad vēl nāk logopēds, piecos, piemēram, un tad viņam vēl ir mājas darbi, protams, jādara, un tā kā viņam viss lēnāk notiek, tad viņam tā ir tā, tā, tā slodze, es, es tikai, tikai varu abrīnot, kā viņš to var izturēt, bet, nu, viņš to iztur, un mūsu progress ir.
1: Un tam ir rezultāti?
3: Protams, mm -hmm. Viņš ir lēns, jo mums arī implanti faktiski tik ielikti uh, nu, varēja mēs ātrāk ielikt, protams, bet mēs gribējām saglabāt to dzirdi, kas ir, un, un lai arī mēs sekojām līdzi, nu, kaut kādā brīdī bija skaidrs, kad uh, progress nav, un to mēs konstatējām kaut kādus četros gados, kad nav progress, un līdz tam viņš mums staigā ar Ja mēs būtu no sākuma jau izlēmuši, kad, uh, nu, kad tā dzirde nav pietiekama. Te arī jautājums, jā, jo ātrāk ielieka implantiņu, jo lielāks iespējas, ka viņš dzirdēs labāk un ātrāk attīstīsies. Mm. Un ar katru gadu mēs drastiski pagarinām to termiņu, kurā būs viņš jāapmāca. Mm. Un, un ap sešiem gadiem tas viss nokavēts. Mm. Vairāk nav iespējams. Faktiski, Jūs sākāt 4 gadu vecumā. Ja. Jā, Bet tas
1: smagums ir uz vecāku pleciem?
3: Slēmumas smagums ir uz vecāku pleciem. Uz kurā viņu, Mm. Tas ir tajā brīdī jā, jāsāk domāt, kad konstatē šo tev aizvirdību, un ilgi nedrīkst, no nu, kā saku, vairs domā tur, ir, kas nevar izlemt, varbūt, ka būs labi, ja, un tad ir šis te laiks neglābījums mm. zaudēts. Un mm. tas viens gads dod, es nezinu, cik gadus četrus klāt vai trīs gadus darbam, kur, kurš var, mm -hmm. var tik ietaupīts. Mm -hmm.
1: Un par Nā. to logopēdī vēl pabeidzot mēneša izmaksas apmēram tādam intensīvam darbam, kā jūs raksturojāt?
3: Nu, tie ir aptuveni no diviem līdz triem simtiem. Mm.
1: Ilze, jūs pieredzi šai
3: aspektā?
4: Un pieredzi par lielo bērnu, tas, kurām ir trešāds atrast pakāta vajadzības. Tam gāja ieglāk, viņam 27 gadu, un viņš veiksmīgi beidza skolu, un ir darba vieta strādā, un iekļaujas sabiedrībā. Pēc um, Elze, kurai um, ir koholārieja implanta, un ir piektā vajadzības pakāta galv, tā, kur nedzirds gandrīz drīz, ne Viņai divi gados un astoņos mēnešos ielika pirmo implantiņu, un tad arī ielika otro, bet līdz septiņu gadu vecumam bērnu valoda nebija tik attīstīta. ejot darot pie lokopēdiem kādā mastosātā, mēs to nevarējām, mēs pirms pirmskola skolotā, es darīju mājās visu darbu, jo zinot tieši kā ir jāapmāca parasti bērni, Tad es nolēmu vienkārši un arī iesakot, jo mums nebija šo speciālistu, visi, es nezinu, kā ar viņu strādāt, es nezin, ko darīt. Un viss šīs lielās problēmas man noveda līdz Rīgas labpārtskai skolai. Un šeit bērnam bija tieši valoda, 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 vairāk. Un darot visu pārējo, ko es darīju ikdienā, uh, apmeklēju bērns mākslas skolu, bērns uh, nodarbojas, nodarbojas ar sporta dejām, kur nedirdīga meitene es aizsotīju bejotas, kur ir tik daudz kalci un daudz medaļas. Uh, es attīstīju viņu vispustīgi, mēs kā ģimene uh, uz dzīvi, īrējam un, un, un trejus mēs arī Elgbete mācās vispār izglītījušā skolā, Kur arī, mācoties klasē skolā, nu, šiem bērniem, e, ir pretīm nākoši skolotāji, ļoti laba komanda, kā var palīdzēt bērnam jautā skolotājs. Paldies programmai Pumpurs, kur ir arī speciālistu piesaiste, bet tas viss ir vēl Plus, klās, ir nežēlīgs darbs, tieši tā, es nevaru pat nosaukt izmaksas, jo mums ir tas kopumā, ko mēs attīstam, ieliekam tajā bērnā. Un rezultāti ir, bērnam valoda ir, un tā, ir jāskatās bērns ikrās kurses, viņš mācās jau piektā klasē. Un parastā skolā ar Rīgas centru, pēc lokupētiskās skolas, bet plusklāt, ja būtu ikdienā matemātiku, kā var izpildīt matemātikas uzdevumi, ja tekstu uzdevumu viņš nevar izprasti kā ātri. to var saprast tikai tie vecāki un zināt, Un skolotājs nevar komentāras lietas iedomāties, ka tā var neizprast tā, kuram ir dzirdes traucējumi. Viņš nesaprot pēc būtības jau to uzdevumu. Viņš var izdarīt 14 uzdevumus reizē ar visiem, bet, ja būtu kāds uh, blakus tieši tajā brīdī asistents, ir vēl kaut kas, kas palīdzēt, atbalsta speciālis, speciālais pedagogs. Viņš to varētu izdarīt. Tas nav ikdienā visu laiku, bet ir brīži, kad tā vajadzīgi. Jā, vajadzītību Tā tikai palīdzētu. Paldies.
1: Es, dr. Kušķēji, vēl gribu par šo logopēdijas aspektu. Tas, ka speciālis trūkums ir liels, arī ģimeņu izmaksas ir lielas, tas ir izskan visur, un ar valsts apmaksātajām desmit reizēm gadā nepietiek nekādi. Atkal lūdzot jūsu vērtējumu par tādu kopainu, Kā vispār ģimenes, kuriem būt nav iespējas pārvākties uz Rīgas centru vai aicināt reizes nedēļā logopēdu intensīvā režīmā uz mājām? Kā, kā mm -hmm. tie cilvēki risina šo situāciju? Kā viņi palīdz saviem bērniem?
2: Jā, par jautājumu. Um, es īsti nezinu, kur, kur rodās šīs desmit reizes, par kurām tiek runā. Jo es no savas puses varu teikt tikai to, ka redzot, cik grūti ir, ir īpaši reģiona bērniem, kas šodien jau tika cilvāts šis jautājums. Kad ar tādu mērķi, zinot, ka Rīga varbūt tomēr ir pieejama, vainu gaidot rindā, vainu privāti privāt apmeklējot, 1997. gadā tika izveidota pie bērna centra rehabilitācijas nodaļa. Un šajā nodaļā ir desmit vietas, kuras ir domātas bērniem ar dzirdes traucējumiem no visas Latvijas. Ir tīpaši prioritāte dodama ir bērniem, kas nav no Rīgas. Un uz šo nodaļu var nākt tik viens bērns, kuram ir dzirds traucējumi, uz divām nedēļām bez maksas, un pie tam valsts apmaksā bez maksas dzīvošanu gan bērnam, gan pavadošajai personai, un pavadošā persona tika atstāt un iekļaut obligāti, pierādot, ka galvenokārt vecākam ir jābūt klāt nodarbībās, lai viņš redzētu, ko šo bērnu dara, kā strādā, lai viņam pēc tam būtu skaidrs, kā mājās ar savu bērnu darboties. Nu, lok un šai nodaļā, tātad, šo nodeļu drīkst apmeklēt ikviens bērns ar vecācībām projektošu no visas Latvijas, un ir biežums tā ir ir vienu reizi, triju mēnešu laikā. tātad gada laikā bērns var saņemt šo te pakalpojumu četras reizes, katrā reizē tās ir desmit dienas. Tā tad, 40 dienas gadā bērniem ir iespēja apmeklēt šādu pakalpojumu. Un ja mēs runām par rindām, tad ja bērnu slimnīcā, Rindas, kā es dzirdēju, ir ārkārtīgi ilgas un garas, tad, ja jūs teiktu, ka jūs gribat nākošu vai aiznākam nedēļu e, nodaļā ienākt, es teiktu laipni lūgti, jo mēs vietu jums atradīsim, bet tiešām šobrīd vietas ir, un nav tā, ka tur būt jāstāv pusgadu rindā, nu, pat ne trīs mēnešus un ne mēnesi. Tā kā, nu, nav jau gluži tā, ka nu, nekāda iespēju. Parasti jau gan tā situācija tāda, ka nu, tie vecāki jau negrib palikt to bērnu, jo viņiem ir jāiet uz darbu un jāstrādā. Es to spēju saprast, bet tā pašā laikā nav gluži tā, ka nu, nekādu iespēju. Nu, tā ir pirmā lieta. Piedodiet, es lieta...
1: iespraukšos ar papildu jautājumu, ja es ne, neustuvēru piedodiet, bet kas ir tas pakalpojums
2: šajā nodaļā? Nodaļā tātad bērni nāk uz dzirdes traucējumu rehabilitāciju, un viens no rehabilitācijas nu, ikdienas uzdevumiem vai, vai darbiem ir vizīte pie audiologopēdi, kur viņš ar šo bērnu strādā.
1: Tā ir tā runāt mācīšanās?
2: Tieši tā. Nu, tas ir seno laiku logopēds. Tagad ārstniecības iestādēs drīkst strādāt tikai audiologopēdi, nevis logopēdi. Tie ir skolotāji, tie strādā bērnu dāršos un skolās bet medicīnas iestādē strādā audiologopēdi. E, jā, mēs varam arī teikt, ka varbūt viņu skaits vēl ir nepilnīgs, un jūs uzdevāt jautājumu, kur tad viņi ir, ka viņu ir tik maz un nepiejami. Jāsaka tā, ka šī programma audiologopēdijas ja vilkst vairāk kā 20 gadus, par cik es patu lasu šajā, e, programmā Rīgas stradiņu universitātē, un katru gadu vidē no 15 līdz 20 cilvēku beidz šo audiologopēdijas e, sadaļu, tad uh, rēķinot no nu, 20 gadu retrospekcijā, nu būtu Latvijā jābūt vairāk kā 300, 350 audiologu pēdiem, un principā, ja mēs to Latvijas kartu paņemtu, nu viņiem ir jābūt gana daudz, Bet te ir atkal tas tās, kur viņi ir un kāpēc viņu, viņi ir tik grūti pieejama. Un tad man tā atbilde ir tāda, kā jau minēja bērnu limnītes ka ka visticamāk viņi tomēr izvēla šos ceļus strādāt privāti, jo tas ir daudz, nu, droši vien izdevīgāk. Un, protams, nu neslēpšu arī tādu lietu, ka ir daudz izdevīgāk strādāt ar bērniem, kuriem ir daudz vienkāršākas problēmas, nevis uh, nopietni dzieda kur tiešām daudz ir jāinvestē laika, darba, un tas rezultāts nav tik ātri redzams, nu, tā, tā tas diemžēl ir, tāpēc Nu, nav no viens puses tik traks ka tu audiologopēdu tas bija tas mūsu mērķis, kāpēc mēs vispār šo programmu e, daudz gadus atpakaļ veidojām un piekritām un tur lasē šīs lekcijas un, un nodarbības, lai būtu, lai nebūtu pieņemšanā jāklausās, kad jā, doktors ir jau labi, mums ir diagnoze, mums ir aparāti, bet ar mums neviens nestrādā un mūsu logopēds kā ieraudzīja, ka mums ir ģērts aparāts zausiens, tā atbilde ir tikai viena, u ja tādiem Tā tiešām bija laika atpakaļ šobrīd situācija ir labāka, bet, nu, protams, es tagad klausos un no tā konteksta saprotu, ka joprojām to audiologu pēdu trūkst vai varbūt, ka viņu nemaz netrūkst, bet viņi šāds bērns uh, valstiskā kārtā vienkārši nepieņem.
1: Bet paradoxāla situācija tad veidojas, ka tajā sadzirdē aptaujā ir šīs ģimenes, kas lielā skaitā procentu tagad nav vaļā, diemžēl, monitorā priekšā, bet tur tiešām bija ļoti daudz minēts tieši logopēdu nepiemību. Tāpat laikā, kad ar kūrštu sakarādz viņas vadītajā dzirdes centrā nodaļa, kurā var tikt pēc nedēļas, pēc divām. Vai jūs, Olof, komentēsiet kā, kā organizācijas Jā. pārstāvs, vai kā teicis, esat bijuši varbūt tur vai pretendējuši, vai kāpēc nesat bijuši?
3: Es lai gan, gan es varu mm. komentēt arī kā tētis, nu tiešām ir tā, ka te, tas laiks, ja tu dzīvo ārpus Rīgas, tad viņš ir jāvēl uz palikšanu tur, un nav jau tā, ka tur sākās aga no rīta un beidzās vāju vakarā tad intensīvi, jau, jo bērns jau nevar to visu arī, saka, izturēt, bet nu, ja ņem vērā, kad tas jau nenozīmē, ka teiksim, kad viņš visu dienu tiek strādāts ar valodu tur ir cita rehabilitācijas pakāpojuma. Viņam tur ir, ir sportiņš, ir, viņam ir peldēšana, ir, nu, tas viss, protams, ir labi, tas nostipri nu, un tamlīdzīgi, bet no kurš vecāks var teiksim, no kaut kādas, nezinu, bauskas vai no alūksnes dzīvot divas nedēļas ar bērniņu centrā, tas ir viens. Otrs, un jūs iedomājaties, ka jums jāmācās ir Japāņu valodu vai ķīniešu, tad divas nedēļas uz gadu Teiksim, nu, cik, cik tas būs rezultatīvi, jo nu, viņam jāsardāja. Nu, tu biji jāsardās. 40
1: dienas gadā. Nu, tas jā, ja jau, jūs,
3: jūs varat jā. izbraukāt un palikt, protams, -jā. jā. Bet tas rēķiniet, nu, nu tas, būs, tas būs stunda dienā, tas audiologopēds. Bet viņam jau vajadzētu katru dienu to stundu, un varbūt, ka pat ir no rīta, ja vakarā varbūt sadalīt, un principā viņam visu laiku arī jāmācās. Tas nozīmē, ka vecākam jākļūst ir drusku par audiologopēdu, nu, vai par logopēdu vismaz. Un viņam ir jāapgūst tā specifika, viņam jāiemācās pilnīgi jauns lietas. Un zinot, teiksim, ka Latvijā cilvēki nevienmēr ir ļoti aktīvi un proaktīvi kaut ko apgūt un, 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 un darīt, tad, nu, diemžēl ir kā ir laukos. Es arī nesaku, ka vain ir tikai sistēma, es domāju, ka cilvēki paši arī var daudz ko izdarīt. Jo, ja mēs redzam arī to aktivitāti, mēs piedāvājam arī kā no biedrības dažādas pakalpojumus, Mums pat ir, ir aparātiņi dāvināt, ko mēs varam dot, Tiem bērniem, kuriem tie ir salūzuši vai kuriem gribas kaut ko labāku, tie ir dabonami lūzu, arī seniori var dabūt pie mums apparātes. mums ir tie aparāti iedāvināti. vai tikai pie mums pieteikties vai, vai piezvanīt, dot ziņu un varbūt arī biedrības labāk kaut ko darīt. Jo šobrīd ir tas aktīvs, kad ir, ir, ir pāris aktīvi vecāki, kas to visu lietu virz uz priekšu, bet nedzirdīgo un vajadzirdīgo ir ļoti daudz Latvijā.
1: Mhm. Ilze piebildīsiet arī, ko vai iebildīsiet?
4: Ilze tikai var teikt Liela paldies Zirdes centra resursācijas nodaļā, kur ar lielo bērnu, kuram ir 27 gadi, tas man bija kā otrās mājas, kur tiešām braucu un dzīvoju un darīju to un visu redzē. Un es tā saku, visu to ar otru bērnu, mazo bērnu. Es apmeklēju man sāk, jo šis darbs ir pilnīgi cits. Vai ieliek bērnam dzirdes aparātu, vai ir kohlārais implārs, tur jāsaka to katra skaļa. Un tas ir tik ļoti sarežģīti. Kad, um, nu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, jāliet ir plās. Jo arī ikdienā dzīvojot, visur ir jābūt valodai, jāmāca bērns ikdienā, ikur ko parasti sāks, kurš no pedagogs un pirmsklāks skolotājs, pat neiedomājas. Nu... Tas man ir tā. es tikai varu lielo paldies, bet, nu, jā, tas ir par maz ikdienā tā olas teica, ka ir vajadzīgs katru dienu. Katru dienu un šis logopēds katru dienu neatmaksā ne logopēdiskā skolā, ne, ne, ne arī parastā skolā. Jo tas viss ir naudas lieta, jo tā, kad man bija mazpilsētā Elzbetei 7 gados uh, asistents. Tad arī asistentu pazemināja, tas bija skolotāja profesija, bet viņš bija kā, kā palīgs, un šeit naudas izmaksā, bet, protams, kurš strādās sev, ja ir mazākā kā skolotāja. Bet darbs ir ļoti atbildīgs un svarīgs.
1: Daigi, ko jūs klausoties kolēģos gribētu varbūt piemetināt?
0: Es gribētu piebilst tā, tikai vēlreiz akcentēt īstenībā to, cik vecāku darbs ir ļoti svarīgs, un um, diemžēl man ir arī pieredzēbījušas situācijas, kad uh, vecāku iesaisti nav tik liela. Un man ir bijuši arī šie ta, bēdīgie varianti, kur vecāki šo te bērnu iegrūšu speciālista kabinetā un... Uh, Ar tādu tekstu, ka nu, izdara to brīnumu, iedada tās zāles, lai mans bērns tagad sākt runāt, un bieži vien vecāki tik tiešām, kā Sandra Kušķi jau bija minējusi, vecāki nesaprot to, ka uh, šo dzirdi saprātu vai sākot lietot implantu, Nevienmēr viņi, viņi jau nesāks uzreiz runāt, tas nenotiks dienas, nedēļ vai mēnešu laikā, tas ir tiešām intensīvs darbs un vairāku gadu garumā. Un tur ir nepieciešama ne tikai speciāls iesaiste, bet arī intensīva vecāki iesaiste katru dienu, visas dienas garumā. Mhm.
1: Ja un trešais tāds problēmas atzars... Ko, kam mēs varētu vēl atliku šo šīs dienas laiku veltīt, ir, ir koklējāro implantu uzturēšana pēc 18 gadu vecuma. Kāda ir situācija ar šo, kur, kur slēpis kādu problēmu, kad, kad bērns it kā vairs nav bērns? Daktari vai jūs komentēsiet, kas ir tas, kas notiek ar bērniem, kuriem ir implanta pēc 18 gadu vecuma?
2: Jā, ļoti labprātas komentāt šo jautājumu, jo pēdējo mēnesīm, gandrīz katru dienu paliekot pēc, pieņemšanām vēl līdz vēlam vakaram un skaitot un rēķinot un prasot un būdzot. Un vēstuļu kaudze, ko es esmu sūtījusi atbildīgajām institūcijām, pārsniec vairāku mapi saturu. Um, vēl vakar vakarā es joprojām ar cerību aizsūtīju, kaut gan esmu finansisti apreķini nākošajam gadam, un atkal kārtējo lūgumu ne jau pirmo gadu pēc kārtas vai no nākošā gada mums ļauj strādāt vairāk, no augu, bet ja jau mēs par to visu laiku runājam par tām naudām, bet lai mums ļauj aprūpēt bērnus pēc 18 gadu vecuma, jo pirmkārt šiem bērniem pēc 18 gadu vecuma nav alternatīvas, kur iet, otrkārt mēs par šiem bērniem dažkārt zinam vairāk, kā nebaidīšos teikt, dažkārt viņa vecāki vai vecāki viena puse, bet ne otra puse un treškārt tas nav adekvāti, kad mēs sniedzam palīdzību bērnam un tad, kad viņam 18 gadi no valsts puses tiek nu, tu esi pieaugušais, man par tevi vairs nav nekāda daļa, tas nav normāli. Un tāpēc, nu, tas jau vairs nav pirmais gads, un ne piektais gads, kad mēs visu laiku sakam, nu, lūdzu ļaujiet mums turpināt šo pakalpojumu, jo šie vecāki un bērni nāk un lūdzu un prasa, nu, palīdzēt man, kāpēc jūs man tad varējāt, un tagad it kā nekas tālāk nenotiek. Un tāpēc tas, kas ir iesniegts atkal no jaunu, un es ceru šeit uz balss Tā kā palīdzīgu roku un mums tomēr izdosies 2002. gadā uzsākt kohlēro implantu programmas turpinājumu pieaugušajiem, ar to nedomājot tos implantus, kuri tiek saņemti, lai operētu tātad pirmreizēju ievietošanu, kuras nopērts linlīces. Bet tieši domājot, lai bērni, kuriem ir pēc 18 gadu vecuma, varētu saņemt jaunu kohlērā implantārējo daļu, ko mēs saucam par skaņas procesoru, arī pēc 18 gadu vecuma. Um, vairāk esmu aptaujājusi visas Eiropas Savienības valstis un, principā, visur Eiropas Savienībā pieaugušiem cilvēkiem procesoru nomaiņi ir vienu reizi septiņos gados, un mēs likām tātad priekšā arī šo iniciatīvu valsts institūcijām, kuras piešķir finansējumu, lai arī tad Latvijā, nu, kaut pēc reizi septiņos gados būtu iespēja saņemt jaunu procesoru. Nu, luk, un tā, nu, varbūt tā cerīgā lieta ir tā, kad jo, projām, atkal es esmu no savas pūršas visu uzrakstījuši un aiznesusi, varbūt tam visam vajag vēl tādu nelielu grūdienu un atbalstu no, es ļoti ceru mana pus. Un es ceru, ka tas izdosies, un ja tādā ciparu valodā runā, tad nākošajam gadam, nu, mēs plānojam, vai es esmu uzrakstījusi vēlmi, bet šo koholēro implantārējo daļu nomaiņu, tātad visiem tiem bērniem, kuriem aprit septiņi gadi un vairāk, un kuriem ir jau vairāk 18, un kopsumā šādi cilvēku skaidrs maniem aprēķiniem ir 36. Droši vien, tiem, jā, droši vien, jā, ka tie tad nav. Ja, esmu aizsūtījusi un es ļoti ceru, ka šo programmu akceptēs.
1: Droši vien, ka tie tad nav nemaz miljoni naudiskā no, izteiksmē. Um,
2: es varu rēķināt, bet ne, tie ir 300. Es vakar rēķināju 366 tūkstoši vai 336 tūkstoši, tāda bija tā summa, jā.
1: Un cerību stars šai visā ir?
2: Man ir cerība, laikam esmu tiešām nebeidzams optimistis, joprojām ceru, ka tas notiks. Kaut kā es varu pateikt, ka no savas pieredzes ir tad mistiška septiņu gadu cikli, un ja tu prasi septiņus gadus un iedulē un lūdēs no pirmās brīžas, kad tev tā ideja radusies un tu viņi es pirmo reizi uzliet uz papīra, tad apmēram pēc septiņiem gadiem šo programmu realizē. Nu, šis ir septītais gads, es ceru, ka izdosies. Kopš mēs rakstām, ka vajag nomainīt pēc 18.
1: Olaf, jums kā vecāko organizācijas pārstāvim ir priekšstats arī par to, kas notiek ar cilvēku, kuram ir kohliārais implants un viņam aprit 18.
3: Nu, mums pašiem vēl tas nav iestājies, te, bet mēs zinām, ka šī problēma ir, un, un tikai pateicoties faktiski kušķis kundzei, šobrīd ir iespējams to atrasināt. Ir, šobrīd mēs faktiski esam no, no viena paša centra un... un un dakteris Kušķis, kas varonīgi ne pirmo gadu šo terisinē, ja. un tā kā nu, nu cerēsim, kā vienmēr ir tā cerība, bet arī saicinātu būt aktīvākus līdzpilsoņus, un, un, un tomēr ar savu iniciatīvu gan atbalstīt, gan arī pašiem iesaistīties, jo, jo tas ir mūsu visu, kā interesēs, lai šie bērni tiktu turpmāk arī dzīvē integrēt un, un, un būt sabiedrībai nodarīgi locekļi. Mm
1: -hmm. Un ja es katru no jums lūgtu, burtiski, vienā divos teikumos <coughs> pateikt, ja atrisinās problēma ar <coughs> ierīču remontu un baterijām, ja atrisinās problēma ar kohliārajiem implantiem pēc 18 <coughs> gadu vecuma, kas tad būtu tā nākamā viena risināmā lieta vislielākā, Ko jūs teiktu, kas šīm ģimenēm būtu vajadzīga? Nezinu, vai no valsts, vai no pašvaldības puses?
3: Nu, to lietu saraksts ir ļoti garš patiesību sakot.
1: Un tajā topā,
3: augšā? Tajā topā, es saku, galvenais virsmērķis mums ir šo te bērnu un cilvēku integrācija, lai viņi būtu varētu pelnīt paši, lai nebūtu jāusturu valsts. Tas ir izdevīgi, tas ir mhm. nu, vajadzīgi. Un tālāk ir integrācija jau skolas vecumā, skolas tur vesela virkni, kas būtu jāveic darbības uh, arī pašā skolā.
1: Jā, par to droši vien kādā citā ģimenes studijā noteikti runāsim vēl daigi. jūs atbildot uz šo man pēdējā jautājumā.
0: <laughs> es varētu piekrist Kristolpam un es arī noteikti teikt, ka būtu ļoti labi, ja šie speciālistu pieejamība būtu vēl lielāka vecākiem, un tikai Rīgā, bet arī reģionos, tad tas tiešām būtu ļoti liels atbalsts.
4: Mm. Ilze? Jāzvaru piedost visiem speciālistiem paldies, un tieši to, ka tad vietā, un arī iesaistot varbūt tos zinošos un tie, kas ir izgājuši cauri, tieši šim, jo ilgbetei tagad pahāro implantiem, viņai vairāk nebūs vajadzīgs pacrējus, viņai procesors, ja ir nomainīts ārējā daļa, kad viņu uzlādzēs, un tagad ir atkal Tērē viņa elektrība. Tāpēc 4 stundas katrā ausiņā uz nakti viņa lādē savus operātus. Tas ir uzlādējumais atkal. Tas ir jau pilnīgi, nu, iet uz augšu un viņai ir cits procesors, nomainīts. Un tā kā iekriekums ir jā. Un, dr.
1: Kušķi, tad no jums rezumējot, ja baterijas un, un, un atbalsts remontam bērnu aparātiem un, un implantiem ir, un ja izdodas šī iniciatīva arī par palīdzību un atbalstu pēc 18 gadu vecumu, tad kas būtu tas sarakstā darāmo darbu panākamo uh, lietu sarakstā nākamais? Jūsuprāt? Jūs
2: zināt, es jums teikšu tā, visam, kas ir teikt, es pievienojos, mans mērķis ir jebkādā ziņā, lai ko es darītu, lai bērns dzirdētu, tāpēc, ka es tā, saku, es esmu mācījusies un ar visu savu apzinīgu darbu mūžu ar vienu mērķi Un jācer arī nu jau no 18 gadu vecumu, bet ja es prasiet, lai es vienā vārdā noformulēju, ko es gribu, tad es joprojām gribu to pašu, ko vienmēr dzirdēt ir ļoti svarīgi. Bet es ļoti gribu, lai tad, kad mēs lūdzam priekšēm bērniem vai nu jau varbūt lielākiem bērniem, lai mūs arī sadzird. Lai sadzird institūcijas, kurām mēs lūdzam un prasam bērnu dēļ, nevis sev, savu ambīciju dēļ, lai sadzird. Tad, kad mēs sakam vecākiem, lai lūdzu jūs dzīves vietā, ņem jūsu audiologa lai viņš sadzert un ņem to bērnu, es saku, man šobrīd ir citi, jo tie ir vieglāki un vienkāršāki gadījumi, lai sadzert, ka viņi kvalvēta ir skolu durvīm vai pirmskolas iestāšu durvīm, lai arī viņiem vienmēr ir pretīm nākošas iespējas un tieši tādas pašas, kā tas ir citiem bērniem. Tāpēc es teikšu vienkārši, es gribu, lai mūs sadzertu. Jā, no savas puses
1: noslēdzot šo sarunu, es gribu mesta tiltiņus kādu nākamo reizi, jo sadzirdēl vēšai manis vairākārt pieminētajā aptaujā viens komentārs, kas man ļoti iedūrās acīs, un tam bija vairāk līdzīgi pārlasot vecāku viedokļus un, un atbildes uz jautājumu, kāds atbalsts jums būtu visvairāk nepieciešams, tad, tad kāda ģimene saka vislielākās galvas sāpes sagādāja mācības, jo vienīgā skola, kas patiesi bija gatavs strādāt ar bērniem, kuriem ir implanta bīrīgas sākums skolu valodiņi, mums nebija iespēja pilnvērtīgi apgūt izglītības procesu, saskārāmies ar to, ka šādi bērni nevienam nav vajadzīgi. Tajā es tiešām saradzu vajadzību nopietnai sarunai vēl kādu tieši par integrāciju mācību. Iestādēs, bet šodien es teikšu paldies sarunas dalībniekiem. Telefoniski ar mums kopā bija Latvijas Bērnu dzirdes centru vadītāja un dr. Sandra Kusča. Arī mamma diviem bērniem ar dzirdes problēmām Ilze Ubele, bet šeit studijā bija organizācijas sadzirdēla. Pārstāvis Olofs Slūtiņš un Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas audiologu pēda Daiga Laksdiņa Kokina. Par uh, raidījumu tapšanu šodien gādāja Ilze Zvaigzni, Jāne Dreiman un Nesaknesa Linka. Klausieties ģimenes studiju rīt, klausieties mūsu podkastos, sekojiet sacitīklos uz